0: Nachtstudio. Die wöchentliche Dosis kultureller Ertüchtigung. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Mehr Ideen wagen. Die Nachtstudio-Diskussion.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Diskussionsreihe Mehr Ideen wagen. Am Mikrofon ist Thomas Kretschmer. Der schnellste Weg, um über eine Sache klar zu werden, ist das Gespräch. Dieser schöne Satz stammt von Friedrich Dürrenmatt und er passt zur neuen Ausgabe von Mehr Ideen wagen. Denn da gibt es dieses Problem in unserem Land. Es heißt Rechtsextremismus. Manchmal bestimmt er die Nachrichten, wenn Rechtsextreme Menschen umbringen, so wie in Hanau oder in Halle. Oder wenn, wie Ende 2022 geschehen, eine Gruppe mutmaßlich rechter Verschwörer festgenommen wird, die einen Staatsstreich geplant haben soll. Das Problem ist kein neues, doch immerhin gibt es neue Wege, es zu analysieren und möglicherweise auch zurückzudrängen. Und über die wollen wir heute reden. Ich freue mich, dazu zwei sachkundige Gäste begrüßen zu können. Nora Burghardt-Arp ist Autorin und Journalistin in Hamburg. Im Herbst 2022 ist ihr Roman »Wir doch nicht« erschienen. Der entwickelt das düstere Bild eines zukünftigen Deutschlands, in dem eine fiktive, rechtsextreme Partei die Macht übernommen hat und die zum Beispiel den Unterricht entdigitalisieren lässt und nur noch Männern Zugang zum Internet gewährt. Das ist aber nur der Anfang. Wenn sie nicht Romane schreibt, dann arbeitet Nora Burgert ab als Journalistin. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind.
1: Vielen Dank, ich freue mich sehr, da zu sein.
0: Ebenfalls in Hamburg begrüße ich Volker Weiß. Er ist Historiker und Publizist. Seit vielen Jahren verfolgt und analysiert er die neue Rechte in all ihren Erscheinungsformen. Seine Erkenntnisse teilt er in Artikeln, Büchern und Vorträgen. Besonders lesenswert ist sein Band »Die autoritäre Revolte, die neue Rechte« und »Der Untergang des Abendlandes. Herzlich willkommen, Volker Weiß. Hallo. Gleich an Sie die Frage, Volker Weiß, an wen richten Sie sich denn mit Ihrer Arbeit? An alle
2: Interessierten letztendlich. Also ich versuche immer einen Transfer von Wissenschaft und Öffentlichkeit.
0: Und Nora Burgert-Arp, an wen haben Sie gedacht, als Sie Ihren Roman geschrieben haben?
1: Ich habe letztendlich an alle gedacht, die es aus meiner Sicht auch erreichen muss, sich mal mehr mit so einem fiktiven Szenario auseinanderzusetzen, also mit diesem Gedankenexperiment, was denn eben passieren würde, wenn bestimmte Positionen in unserer Gesellschaft stärker werden. Und ich freue mich besonders darüber, dass es viele SchülerInnen lesen, weil ich glaube, dass das die Generation ist, die wir auch besonders erreichen müssen.
0: Sie sind ja nicht nur Autorin, sondern auch Journalistin, unter anderem bei Zeit online Aus Sicht der neuen Rechten sind sie demnach auch Teil der Zitat-Systempresse oder gar Lügenpresse. Lesen Sie das öfter mal in Kommentaren oder Leserbriefen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also am extremsten war es jetzt vor wenigen Tagen. Da habe ich einen analytischen Wissenschaftstext über Transgeschlechtlichkeit geschrieben. Und da kam dann doch sehr viel Hass und die typischen einschlägigen Argumente der Lügenpresse, die sich Dinge ausdenkt.
0: Volker Weiß, wie sind Sie dazu gekommen, sich die Auseinandersetzung mit der neuen und alten Rechten zum Beruf zu machen?
2: Naja, mein Beruf ist eigentlich Historiker und ich habe lange geforscht zur Spätphase des Wilhelminischen Kaiserreichs und das ist hier genau die Epoche, in der bestimmte Elemente einer modernen Rechten entstehen, schon vor dem Ersten Weltkrieg, Ende des 19. Jahrhunderts. Und da hat sich dann doch relativ schnell die Frage gestellt, was wurde eigentlich aus den Elementen einer modernisierten Rechten, die sich um den Ersten Weltkrieg dann bildet, nicht nur in Deutschland, europaweit, in der Gegenwart. Wo landet das eigentlich? Und ja, das ging dann relativ schnell, dass man natürlich in den neuen Rechten auch mit dem Forschungsinteresse landet. Aber es ist auch nicht mein einziges Thema, möchte ich doch betonen.
0: Nora Burgert ab, Sie haben dezidiert einen künstlerischen Weg jetzt gewählt, um sich mit rechten Tendenzen auseinanderzusetzen, auch um vor Ihnen zu warnen. Weshalb haben Sie diesen Weg gewählt und nicht den journalistischen?
1: Die erste Arbeit an meinem Roman hat sich vom Journalismus erstmal gar nicht wirklich unterschieden, weil ich auch durch den Journalismus auf die Idee gekommen bin, weil ich mich mit Reproduktionsrechten beschäftigt habe, also mit dem Kampf für die Abschaffung der beiden Abtreibungsparagraphen 218, 219a, das ja auch immer Thema der Rechten ist, also Familienpolitik. Und gleichzeitig habe ich mir ganz explizit das AfD-Wahlprogramm angeschaut vor einigen Jahren. Und so ist dann meine Idee entstanden, das mal logisch weiterzudenken, fiktiv, künstlerisch. Und ich habe dann den Ansatz gewählt, weil ich ein Gedankenexperiment schaffen wollte, weil ich erzählen wollte, Lasst uns doch mal, fiktiv ja, aber basierend auf realen Thesen, auf realen Parolen, überlegen, wie ein Deutschland aussehen könnte in einer solchen Welt, in der eine rechte Partei an der Macht ist.
0: Und das schafft nur der Roman, natürlich.
1: Die Fiktion, ja. Ich glaube, Menschen zu erreichen schafft natürlich auch oder muss natürlich auch der Journalismus übernehmen oder eben wissenschaftliche Auseinandersetzungen, damit generell publizistische. Aber der Roman ist aus meiner Sicht nochmal ein anderer Ansatz, weil ich glaube, er berührt Menschen vielleicht noch mal auf einer anderen Art und Weise. Und das ist auch das Feedback, das ich ganz viel bekomme, dass die Leute sagen, die Szenen, die sie da beschreiben, die sind uns doch sehr präsent und das stimmt uns jetzt zum Nachdenken an.
0: Zu so viel vielleicht mal zur Einführung, um Sie ein bisschen kennenzulernen. Ich würde jetzt gerne mit Ihnen beiden gemeinsam erstmal sozusagen das Studienobjekt anschauen, die rechten Bewegungen, die derzeit tonangebend sind und vielleicht auch die Bewegungen, die da dagegen stehen. Und ein aktueller Aufhänger ist die Demonstration, die am vergangenen Wochenende stattgefunden hat, also Ende Februar, zu der Sarah Wagenknecht und Alice Schwarzer eingeladen haben als prominente Befürworterinnen. Da war vorher immer wieder die Rede davon, Volker Weiß, dass das ein Brückenschlag zwischen rechts und links sein könnte. Wenn ja, was haben Sie erfahren bisher? War das tatsächlich so? Gibt es da brüchige Grenzen, die sozusagen die Rechten zu den Linken überwunden haben bei dieser Demonstration?
2: Es gibt insgesamt recht viele brüchige Grenzen. Das betrifft nicht nur rechts und links. Auch die vielbeschworene Mitte ist sehr anfällig. Das ist eigentlich das Hauptrekrutierungsreservoir, gerade auch für die Rechte. Man hat jetzt Themen, die man sich teilt, wobei ich eigentlich als Überschrift eher Populismus wählen würde. Also was Sarah Wagenknecht macht, ist doch ein recht klassischer Populismus, der gewissermaßen die ehemals zentralen emanzipatorischen Elemente einer Linken, ja, letztendlich hat fallen gelassen und sich dann in dieser volkstribunhaften Inszenierung gefällt. Und die Annäherungen, ja, das sind natürlich bestimmte Blickweisen auf Politik, beispielsweise, dass man plötzlich anfängt geopolitisch zu argumentieren, was eigentlich eher immer eine konservative Argumentation war wo jetzt diese Annäherungen eben stattfinden können. Aber ich würde bezweifeln, dass das noch wirklich genuin linke oder materialistische Zugänge sind, die wir da beobachten können. Das sind eher ja, populistische Zugänge.
0: Das ist jetzt auch nur aus weiter Ferne gesehen, aber kann man davon ausgehen, dass da Menschen, die schon gegen Corona-Maßnahmen protestiert haben, jetzt sozusagen unter dieser neuen Überschrift wieder zusammenfinden? Das war ja auch so eine seltsame Gemengelage an Menschen, die da auf die Straße gingen vor ein, zwei Jahren.
2: Durchaus. Man kann ein gewisses Themenhopping generell beobachten. Es hat eigentlich begonnen mit der Flüchtlingsdebatte. Davor gab es schon die Frage der Währungspolitik, der europäischen Währungsreform. Jetzt hatte man dann Corona und schließlich jetzt den Ukraine-Krieg. Man versucht natürlich, jede politische Bewegung versucht, auf die relevanten Themen der Zeit aufzuspringen. Aber man kann hier deutlich sehen, dass sich ein neues Milieu gebildet hat, das auch versucht, Brücken zwischen den Themen zu schlagen. Es werden gewissermaßen auch inhaltlich oder in den Parolen auch Brücken geschlagen von der Corona-Krise, Oder den Phrasen der Corona-Krise dann heute in die Ukraine-Krise hinein. Also ja, es ist schon ein Milieu, das sich damals schon gezeigt
0: hat. Und würden Sie das jetzt als populistisch, also das Milieu auch nur sozusagen als populistisch beschreiben? Oder sind da auch schon dezidiert rechte Strömungen feststellbar? Ja,
2: natürlich, die Rechten sind da Teil davon, aber es ist doch diverser, wie man heute sagen würde. Das gehört natürlich auch zu den Paradoxien der Zeit, dass eine antidiverse Bewegung wie die Rechte sich selber diversifiziert gerade, schon seit einigen Jahren sich in der Form sogar amerikanisiert, obwohl sie im Kern antiamerikanisch eigentlich ist. Das sind alles die Dinge, die wir gerade beobachten können. Die Szenen sind breiter gestreut, aber selbstverständlich, die AfD versucht ja schon lange dort aufzuspringen, wie sie sich ja auch in der Corona-Krise versucht hat, gewissermaßen zur Speerspitze der sogenannten Maßnahmenkritiker zu machen. Und heute können wir dann beobachten, dass äh, ein Interview mit Dieter Dehm von der Linkspartei dann abgedruckt wird in der äh, Rechtspostille Kompakt. Also da sind auf jeden Fall Brückenschläge da und jeder versucht natürlich möglichst viel hinter sich zu versammeln. Und ich denke, die Aufgabe einer Linken, die diesen Namen verdient hat, wäre da auf eine klare Distanz zu gehen und ihre Inhalte so zu formulieren, dass sie nicht andockfähig für Rechte
0: sind. Nora Burgert arp Ihr Roman verhandelt diese Dystopie aus einer dezidiert feministischen Sichtweise. Also Sie stellen den Antifeminismus der rechten Bewegung dar. Was haben Sie gedacht, als Alice Schwarzer da wieder prominent auf der Demonstration stand, die ja ehemals für den Feminismus stand?
1: Bei Alice Schwarzer beobachten wir ja schon seit einiger Zeit, dass sie bestimmte Positionen einnimmt, die gegen... Menschlichkeitsbilder oder gegen eine bestimmte Form des Feminismus sind. Jetzt kann ich nochmal Bezug nehmen auf den Transgeschlechtlichkeitstext, den ich geschrieben habe. Da ist sie ja auch ganz vorne mit dabei, darauf zu beharren, dass es nur zwei biologische Geschlechter gibt und dass es eine Transmode geben könnte. Und damit sticht sie ja sowieso sehr hervor und wichtig ist an dieser Stelle, wenn wir sagen, ich spreche über Antifeminismus, das ist etwas, was wir im Rechtsextremismus mitdenken müssen. Das sind verschiedene Strömungen, die sich überschneiden und die sich auch ergänzen. Also da kommen zusammen Rassismus, Antisemitismus, Homophobie, Transphobie, aber eben auch Frauenfeindlichkeit. Und das sehen wir eben auch, Sie sprachen vorhin die beiden Attentäter von Halle und Hanau an, die ja beide dem Feminismus auch die Mitschuld gegeben haben daran, dass es zu einer, jetzt kommt ein rechter Kampfbegriff, möglichen Umvolkung kommen könnte in Deutschland, weil Feministinnen weniger gebären wollen oder sich gegen ein traditionelles Familienbild stellen aus ihrer Sicht und Das dürfen wir nicht vergessen, wenn wir über Rechtsextremismus sprechen. Und deswegen habe ich mich dazu entschieden, den Antifeminismus in den Fokus zu stellen, auch wenn natürlich alle anderen Themen, sprich Rassismus, Antisemitismus etc. in meinem Buch auch vorkommen. Und bei der Demonstration jetzt, wenn da dann die sogenannten Reichsbürger mitlaufen, das sind ja auch Menschen, die sich nach einem bestimmten Männlichkeitsbild sehnen oder sich daran orientieren Und das verkörpert aus meiner Sicht ja zum Beispiel jemand wie Putin, der auch ganz klar sich als Anti-Woker inszeniert oder als Anti-Woker gefeiert wird.
0: Vielleicht ist es schon eine erste wichtige Erkenntnis in dieser Diskussion in der Reihe »Mehr Ideen wagen«, die Rechte, wie Sie es gerade gesagt haben, Volker Weiß, ist diversifiziert oder diversifiziert sich in letzter Zeit. Mit was für Menschen haben wir es dann zu tun bei dieser Gruppe von mutmaßlichen Verschwörern um Prinz Reus, die im vergangenen Dezember festgenommen wurden? Wo stehen die?
2: Ich glaube, das müssen Sie die Staatsanwaltschaft fragen, die hat ja tiefere Einblicke. Aber die, insgesamt kann ich sagen, die sogenannte Reichsbürgerbewegung ist ja überhaupt kein neues Phänomen. Also in der gesamten traditionellen Rechten hält sich dieses Narrativ, wie man heute sagt, dass das Deutsche Reich nach wie vor existiert, dass es eben nicht 1945 aufgelöst wurde und entsprechend dann auch die Frage der Legitimität der Nachfolgestaaten. Das war programmatischer Kern in der Sozialistischen Reichspartei, die in den 50er Jahren verboten wurde und hat sich durch die gesamte Szene über die Jahrzehnte hinweg gehalten. Der Begriff Reichsbürger ist auch nicht zufällig gewählt, weil die jeweiligen Verordnungen zum Reichsbürgergesetz im Nationalsozialismus mit die schärfsten Waffen waren, um gewissermaßen die Shoah, also die sogenannte Endlösung der Judenfrage, vorzubereiten. Also mit diesen Erlassen zum Reichsbürgergesetz ging die systematische Entrechtung nicht nur jüdischer Mitbürgerinnen und Mitbürger, sondern ganzer Menschengruppen insgesamt einher. Und dass man sich auf dieses Reichsbürgergesetz als dieses Instrumentarium beruft, ist ein klares Bekenntnis auf jeden Fall. Vielleicht ist neu heute, dass sich andere Milieus in diese Richtung orientieren, als wir das in der klassischen Szenerie vorfinden, wenn wir jetzt an die 80er Jahre denken und man mit Rechtsextremismus eher subproletarische Jugendkulturen verbunden hat, die klassischen Skinheads. Allerdings war damals das Bild doch auch schon falsch. Wir haben das Phänomen immer in allen Bereichen der Gesellschaft und es ist eine Selbsttäuschung, gerade der deutschen Gesellschaft, die extreme Rechte immer an die Unterschichten abgeben zu wollen. Das stimmt nicht. Das hat auch noch nie gestimmt. Da waren die gesellschaftlichen Eliten teilweise sogar federführend beteiligt. Insofern ist es auch kein Wunder, wenn das jetzt in einer gut bürgerlichen Selbstversorger-Szenarie genauso auftaucht und Leute, die über erstaunliche Kapitalreserven verfügen, dann diesen Autarkiekult letztendlich mitspielen.
0: Nora burgert in Ihrem Roman ist eine rechtsextreme Regierung bereits an der Macht. Und viel von dem, was sie propagiert, ist eine Zuspitzung dessen, was man von Rechten heute schon hört und liest. Was ging Ihnen durch den Kopf, als Sie die Nachricht gehört haben von der Aufdeckung dieser mutmaßlich terroristischen Vereinigung Anfang Dezember 2022?
1: Ich war natürlich schockiert und gleichzeitig wäre es jetzt auch falsch zu sagen, dass es mich sonderlich überrascht. Weil genau wie wir gerade gehört haben, diese Strömungen gab es schon immer und die haben ja regelrechte Umsturzfantasien gehegt. Das ist auch etwas, was, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, jetzt letztendlich auch klar ist. Es hat mich natürlich schon ganz schön mitgenommen, wie uns alle, aber ich hatte so ein bisschen das Gefühl, mein Buch wird so ein bisschen von der Realität eingeholt und ich habe Die zugespitzten Thesen, die Sie gerade nannten. Ich hatte ja schon gesagt, ich habe das AfD-Parteiprogramm mir angeschaut und die Thesen und die Positionen, die darin stehen, versucht, logisch weiterzuentwickeln. Und was dabei auch ein ganz wichtiger Punkt ist, ist eben, und da ziehen wir noch einmal die Schleife zu der Demonstration, dass es ganz wichtig ist, sich bewusst zu machen, wenn diese Narrative in unserer Gesellschaft salonfähig sind und wenn es Normalität ist, dass mit diesen Menschen gemeinsam demonstriert wird, auch wenn vielleicht unterschiedliche Positionen vertreten werden, es schafft sowas durch die Salonfähigkeit einen Nährboden dafür, dass bestimmte Tendenzen erstarken können und da müssen wir ganz besonders kritisch und vorsichtig hinschauen.
0: Das Nachtstudio auf Bayern 2 heute mit einer Diskussion zum Thema, wie sich die neue Rechte fortentwickelt hat, aber auch, und dazu will ich jetzt kommen, welche Gegenbewegungen stärker geworden sind und sich vielleicht auch diversifiziert haben, wie Volker Weiß das vorhin gesagt hat. Denn neben der klassischen wissenschaftlichen Auseinandersetzungen mit dem Rechtsextremismus neben der klassischen politischen Auseinandersetzung in den Parlamenten und außerhalb der Parlamente gibt es auch neue Bewegungen, die man auf der Straße aber auch publizistisch sieht. Da ist einerseits die Black Lives Matter Bewegung ganz groß gewesen, die natürlich ihren Anlass hatte in einem Mord in den USA, aber die auch in Deutschland wahnsinnig viele Menschen auf die Straße geholt hat. Es gibt einen dezidiert feministischen Antirassismus und es gibt einen dezidiert postmigrantischen Antirassismus, wo Menschen, die selbst betroffen sind, sich stärker zu Wort melden und auch die Mehrheitsgesellschaft versuchen mitzunehmen in ihrem Kampf gegen den Rassismus. Volker Weiß, wie sehr sind diese Bewegungen schon sozusagen in der wissenschaftlichen Arbeit angekommen? Berührt sich das schon mit Ihrer Arbeit?
2: Ich fürchte erstmal die Dynamik ist umgekehrt. Die Wissenschaft war jetzt nicht gerade federführend, gerade in der Auseinandersetzung mit der neuen Rechten. Da ist die Wissenschaft eher hinterhergerannt, wenn man das so sagen kann. Klassisch wurde das Thema in den Universitäten in der Politologie und der Soziologie verhandelt. Mein Fach oder meine Fächer, also ich komme aus der Geschichtswissenschaft und der Literaturwissenschaft, haben sich viele, viele Jahre überhaupt nicht dafür interessiert. Damit konnte man keine Karriere machen. Was eigentlich merkwürdig ist, weil das Thema natürlich einerseits historisch hochdeterminiert ist und auf der anderen Seite Literatur eine ganz zentrale Rolle spielt. Insofern sind die Anstöße von neuen sozialen Bewegungen immens wichtig und ich würde sagen, dass die Reihenfolge in dem Bereich eher die Umgedrehte ist, nämlich die Basisbewegungen sind diejenigen, die vorgehen und irgendwann bekommt die Wissenschaft das dann auch mit, dass sich hier etwas bewegt. Ich würde es noch erweitern, ihre Aufzählung. Wir haben auch klassische antifaschistische Organisationen, die seit vielen Jahrzehnten da eine wertvolle Arbeit machen, die nämlich genau die Dinge schon gesammelt und archiviert haben. In München haben sie das AIDA-Archiv beispielsweise, die wirklich einen großen Schatz an Material dort Verwahren, auf die dann auch von Seiten der Wissenschaft zurückgegriffen werden kann. Und die Selbstorganisation von Migrantinnen und Migranten ist jetzt auch nicht gerade neu. Neu ist, denke ich, also natürlich die Black Lives Matter Bewegung kommt aus den USA und hat da auch entsprechenden medialen Anschub dann hier in Europa erfahren und konnte deswegen sichtbarer sein als die Vorläuferorganisationen. Ne? Wobei man bei diesen Transfers natürlich nicht vergessen sollte, dass es unterschiedliche Gesellschaften mit unterschiedlichen Strukturen und Traditionen sind, also Europa und USA auch nicht so einfach zu vergleichen sind. Das sind dann immer ein bisschen die Fallstricke darin.
0: Aber vielleicht nochmal nachgefragt, Volker Weiß, was erzählt es uns oder was bedeutet es aus Ihrer Sicht, wenn Alice Hastas oder Tupoka Oget als People of Color, als Afrodeutsche mit ihren Büchern wirklich auf der Spiegel-Bestsellerliste landen? Mit Büchern, die sagen: Moment mal, liebe Mehrheitsgesellschaft, der Rassismus steckt so tief in Eurer Gesellschaft drin, dass es nicht nur reicht, einen antirassistischen Button zu tragen, sondern sich vermehrt selbst zu hinterfragen.
2: Das heißt dann natürlich, dass heute Stimmen gehört werden, die früher nicht gehört wurden. Also dass ein Problembewusstsein natürlich gewachsen ist, dass bei Migrantinnen und Migranten sichtbarer, selbstbewusster, auch besser ausgebildet sind und so weiter. Und dann heute selber auch auf die Themen und Diskriminierungen aufmerksam machen können und nicht mehr andere für sich sprechen lassen müssen. Also diese Selbstermächtigung finde ich sehr, sehr wichtig. Insofern ist das erstmal eine sehr positive Entwicklung.
0: Nora Burgert, ab wie sehr waren Sie in Kontakt mit diesen neuen Strömungen, als Ihr Buch entstanden ist und auch in der Recherche?
1: Durch meine Arbeit als Journalistin bin ich ja sehr viel in den sozialen Netzwerken unterwegs und das als Ergänzung zu dem, was Herr Weiß gerade gesagt hat. Darüber bekommen die Menschen natürlich auch eine Stimme. Also über Black Lives Matter haben sich halt die Menschen dort auch zu Wort gemeldet, also Menschen Erzählen von ihren Erfahrungen mit Rassismus, mit Antirassismus, machen da auch unheimlich viel wertvolle Aufklärungsarbeit, oft unbezahlte Aufklärungsarbeit und genauso ist es bei den anderen Strömungen, die sie gerade genannt haben, also auch bei Transgeschlechtlichkeit, Menschen, die intergeschlechtlich sind oder non-binär, genauso im Feminismus, da findet auch eine sehr, sehr starke Vernetzung statt, von der ich auch teil bin und in der ich mitlese. Und ich habe die Bücher, die Sie gerade genannt haben, auch gelesen, um mich eben auch darauf vorzubereiten, darüber einen Roman zu schreiben. Und damit kommen wir aber auch schon vielleicht so ein bisschen zum Problem. Diese Gegenbewegungen gibt es und die werden lauter zum Glück, aber die führen auch zu so einem sogenannten Backlash, also dass eben konservative bis rechte Stimmen sich diese Themen auch krallen und sich da draufsetzen und deswegen haben wir jetzt auch diesen Kampfbericht Woke, was früher noch Political Correctness war oder dann Identitätspolitik, nennen sie jetzt Woke. Und da geht es nicht darum, dass für die Menschen vielleicht Sachen fremd sind oder dass sie lernen müssen oder vielleicht sogar Berührungsängste haben, sondern das wird ja wirklich instrumentalisiert, um diese Strömungen auch schlecht zu machen, klein zu machen. Und das machen sich auch die Rechten wieder zu eigen.
0: Volker Weiß, würden Sie auch in diesem Zusammenhang von einem Backlash sprechen, wie es Nora Burgert abgerade gemacht hat?
2: Die Frage ist, ob da nicht so ein dialektisches Moment auch drin verborgen ist. Also ich gebe Ihnen ein Beispiel. Seit einigen Jahren gibt es einen sogenannten rechten Feminismus. Das fand ich hochinteressant, weil, nehmen wir als Beispiel die Wochenzeitung Junge Freiheit, die hat vom Feminismus nie irgendetwas gehalten. Darüber wurde sich letztendlich lustig gemacht. Er wurde verächtlich gemacht, bekämpft. Und Seit man jetzt das Thema des migrantischen Machotums entdeckt hat, hat man plötzlich einen Ansatzpunkt, an äh, dem auch Rechte sich für Frauenrechte stark machen können, wenn es aber um die Rechte autochtoner Frauen, in gewissermaßen deren Denken geht. Das bedeutet aber im Umkehrschluss, dass tatsächlich eine Öffnung zu einem Immerhin partiellen Fortschritt stattgefunden hat. Ja, also, das sind immer sehr kleine Schritte. Das können wir aber in der gesamten Bewegung, der gesamten Entwicklung einer modernen Rechten seit Ende des 19. Jahrhunderts sehen. Die Rechte muss selbstverständlich aktuelle Themen und gesellschaftliche Entwicklungen integrieren können. Sonst ist sie einfach nicht mehr da. Also, ganz konkret, der Adelskonservatismus des 19. Jahrhunderts wird im 20. Jahrhundert angesichts einer industrialisierten Massengesellschaft irgendwann nicht mehr als tragfähiges Konzept gehalten und dann transformiert sich das in ständestaatliche und Führerkonzepte. Genau diese Modernisierungsbewegung vollzieht die Rechte jetzt auch. Wir haben das im Bereich von Jugendorganisationen gesehen, die sogenannten Identitären, die eine Weile wahnsinnig gehypt wurden, obwohl sie eine sehr kleine Truppe waren waren durchaus in der Lage, popkulturelle Formen anzuwenden, für sich zu vereinnahmen und so weiter. Also es gibt da auch immer Bewegungen drin. Das heißt, auch die Rechte kann sich dem Lauf der Geschichte und der Zeit nicht ganz entziehen.
0: Das waren die Österreicher, um Martin Sellner heißt er, wenn ich es richtig im Kopf ja, habe.
2: Na, das ist nicht nur eine österreichische Bewegung. Also Der Ursprung kommt eigentlich aus Frankreich mit der Generation Identitaire, aber Österreich war dann sehr laut, sagen wir es mal
0: so. Ich würde gerne an diesen Punkt nochmal kommen, dass sozusagen diese neue postmigrantische Bewegung aus meiner Sicht schon ein Thema neu mit reingebracht hat, nämlich sozusagen ein bisschen den Vorwurf auch an die Historikerinnen und Historiker, dass sie sich sehr intensiv und natürlich auch zu Recht mit der Zeit des Nationalsozialismus befassen aber die deutsche Kolonialgeschichte in der allgemeinen Geschichtsschreibung ein bisschen untergegangen ist in den letzten Jahrzehnten, obwohl sie aus deren Sicht auch ganz wichtig ist, um von heutigen rechten Strömungen und von Rassismus zu sprechen. Was sagen Sie dazu, Volker Weiß?
2: Also ich teile das nicht, weil ich auch diese beiden Forschungsabschnitte nicht gegeneinander ausspielen möchte gerade in einer Stadt wie Hamburg, was jetzt mein Ort hier ist, war die Kolonialgeschichte durchaus immer präsent und schon in den 60er Jahren, also wenn ich an Apo-Aktionen denke, auch kritisch präsent. Richtig ist, dass das Bewusstsein dafür wohl weniger ausgeprägt ist. Das ist kein Thema und dann muss man dieses Bewusstsein auch stärken. Aber ich finde es fatal wenn die Aufklärung über die Kolonialgeschichte gewissermaßen zu Lasten des Wissens über die Shoah geht. Und diese Debatte haben wir mittlerweile auch in Fachkreisen. Also wenn ich an Vorstöße eines amerikanischen Kollegen denke, Dirk Moses, der also genau diese These auch aufstellt, dass gewissermaßen, die Erforschung der Shoah als Bollwerk dient, um sich anderen Verbrechen nicht hinwenden zu müssen. Das finde ich falsch. Man kann die Dinge auch nur auseinander heraus verstehen. Und ich warne vor einem Hauptwiderspruchsdenken in dem Fall. Also dass jetzt gewissermaßen der Kolonialismus die Wurzel von allem Übel in der deutschen Geschichte wäre. Das kann man beliebig erweitern. Ja, ich kann Ihnen eine Kulturtheorie aufschreiben, dass die gesamte europäische Geschichte, etwa. Said hat das versucht, sich eigentlich gegen den, sogenannten Orient abgrenzen wollte. Ich kann Ihnen das auch aufschreiben, dass sich die gesamte europäische Geschichte eigentlich gegen den russisch-asiatischen Raum abgrenzen wollte. Ich kann Ihnen das auch aufschreiben, dass das gesamte Christentum in seiner Feindschaft zum Judentum entsteht und so weiter. Oder Schwarz gegen Weiß, Amerika gegen Europa. Je nach Forschungsschwerpunkt kann man da quasi die gesamte Weltgeschichte immer draus herleiten. Aber das ist in meinen Augen nicht tragfähig. Wir haben natürlich Elemente, im Ostfeldzug der Wehrmacht, ja, also in der Ostexpansion des Deutschen Reiches, die klare koloniale Züge tragen. Aber eben nicht nur. Und wir haben Elemente in der Kolonialgeschichte, die deutlich schon hinweisen auf spätere Massenverbrechen und vor allem auch auf die Shoah, aber eben nicht nur. Also es kommt dann eben doch nicht zu dieser Form, auch wenn ich sagen würde, dass beispielsweise die belgische Kolonialpolitik durchaus schon Vorformen, Vorahnungen der Shoah, wie sie dann die Deutschen in Osteuropa durchführen, ja bieten kann. Das war die Herrschaft von Leopold II. im Ge- Kongo. Genau, die eine wohl selbst im kolonialen Maßstab besonders barbarische Herrschaft war oder der Genozid an den Armeniern im Osmanischen Reich. Also da gibt es viele Beispiele. Dennoch sind die Dinge nicht identisch und ich finde es viel wichtiger zu schauen, wo sind die Gemeinsamkeiten, wo sind die Unterschiede, was kann man daraus lernen und bitte nicht diese Themen gegeneinander in Anschlag zu bringen. Wie kann
0: man sie dann miteinander verbinden oder vielleicht doch das Bewusstsein aber für diese Kolonialgeschichte stärken? Gibt es da konkrete Ansätze, die Sie begrüßen?
2: Ja, dass man das Thema auf jeden Fall diskutiert, bis auch in alle wirtschaftsgeschichtlichen Verflechtungen hinein, also den Reichtum, bestimmte wirtschaftliche Entwicklungen auch immer damit verbindet, wo kommen eigentlich die Rohstoffe her, wo kommen die Arbeitskräfte her und so weiter. Allerdings dann auch bitte die Unterschiede sieht. Also Europa hat eine eigene Kultur, wenn man das so nennen möchte, der Leibeigenschaft beispielsweise, die eben nicht alleine schwarz-weiß ist. Während tatsächlich ja in die heutigen USA dann Sklaven aus Afrika zur Arbeit importiert werden über Jahrhunderte. Also da gibt es, wie gesagt, Gemeinsamkeiten, aber eben auch Unterschiede. Und das finde ich schon sehr wichtig, das auch wahrzunehmen. Aber das Bewusstsein für die Themen muss selbstverständlich geschaffen werden. Das ist die Aufgabe von Schule, Universität, Öffentlichkeit und so weiter.
0: Hier ist Bayern 2 mit dem Nachtstudio und Thomas Kretschmer am Mikrofon. Die Gäste sind heute Nora Burgert-Arp und Volker Weiß. Und das Thema unserer Diskussion ist die Frage, wie können neue Sichtweisen auf rechte Bewegungen, alte Sichtweisen und Analysen gewinnbringend ergänzen? Nora Burgert-Arp, ich wollte an Sie noch mal die Frage richten, wenn wir jetzt mal wegkommen von den sozusagen rechten Bewegungen, über die wir jetzt viel gesprochen haben und auch den nennen wir mal ganz groß zivilgesellschaftlichen Gruppen, die sich gegen Rechte dezidiert wenden, um nochmal auf die Politik zu schauen, auf die Justiz und den Verfassungsschutz, vielleicht auch die Polizei, um in der Politik anzufangen, es gibt in der Außenpolitik Die neue Form der feministischen Außenpolitik, die Annalena Baerbock stark gemacht hat als neue Außenministerin, braucht unsere Gesellschaft aus ihrer Sicht sozusagen auch eine feministische Innenpolitik?
1: Ja, das würde ich sehr begrüßen, weil die meisten feministischen Impulse oder auch Demonstrationen, feministische Demonstrationen auch gegen rechts, kommen ja zum Großteil eben noch aus der Gesellschaft heraus. Mein Buch geht ja eben auch um die Abschaffung der Schwangerschaftsparagraphen und dass der Paragraph 219a, der das Werbeverbot beinhaltet, jetzt abgeschafft wurde. Das lag ja auch daran, dass über Jahre und Jahrzehnte FeministInnen dagegen protestiert haben oder für die Abschaffung protestiert haben und jetzt auch weitermachen und für die Abschaffung von 218 protestieren. Und ich glaube, dass die Politik da nicht immer... Also es ist natürlich wichtig, dass die Gesellschaft da die Stimme erhebt und dass es auch noch viel mehr werden darf, gerade auch in Bezug auf rechtsextreme Strukturen. Aber gleichzeitig hat die Politik auch unheimlich lange gebraucht, um darauf schon zu reagieren. Das heißt, es wäre sehr wünschenswert, wenn da einfach die Politik auch mal einen Schritt schneller wäre.
0: Um nochmal zu unserem wichtigsten Verfassungsorgan zu gucken, dem Bundestag seit 2017 und damit jetzt in der zweiten Legislaturperiode in Folge, ist die AfD im Bundestag vertreten. Mein Eindruck ist, dass das manchmal als erstaunliche Normalität schon gilt. Wie ging es Ihnen? Sie haben für Ihr Buch, das haben Sie schon erwähnt, das Parteiprogramm der AfD sehr ausführlich gelesen. Wie sehen Sie das jetzt nach dieser Lektüre, wenn Sie die AfD in der Tagesschau im Bundestag sehen und vielleicht eine Vertreterin sprechen hören?
1: In meinem Buch wird die Partei, die heißt dort LFD, Lösungen für Deutschland, die wird dann nochmal rechts überholt von der sfdd und das ist dann eben die Partei, die letztendlich Deutschland auch in eine Diktatur bringt. Und die LFD wurde aber eben... Ich muss kurz
0: dazwischen. Und SFFD steht für?
1: SFDD steht für Sieg für Deutschland und die Deutschen. Und die LFD, also das Äquivalent zur AfD, wurde aber auch demokratisch gewählt. Also die hat viele, viele Jahre demokratisch mitregiert und die hat dann eben einen Nährboden geschaffen für bestimmte Werte in der Gesellschaft und hat schon sehr massiv auch eingegriffen in Bildung, in Forschung und in ein bestimmtes Familienbild, was gefördert wird. Und hat es eben normaler gemacht oder normal gemacht, dass eben dezidiert rechte Thesen und rechte Anschauungen zum Alltag dazugehören. Und das ist das, was auch wichtig ist, sich bewusst zu machen, dass wenn eine Partei wie die AfD mitregiert, sie eben Einfluss hat und dass sie dafür sorgt, dass eine Gesellschaft anfällig sein kann.
0: So viel zu den fiktiven Zukunftsperspektiven, die Nora burgert arp in ihrem Buch entwickelt. Volker Weiß, an Sie die Frage, wie beurteilen Sie denn den Umgang der übrigen Fraktionen im Deutschen Bundestag mit der AfD?
2: Ich bleibe skeptisch, ob nicht irgendwann der Punkt dann doch kommen wird, an dem eine Partei aus Mehrheitsbeschaffungsgründen die Brandmauer einreißt, also Anzeichen haben wir ja immer wieder dafür, und die AfD dann doch zur tragfähigen Koalitionspartnerin erklärt. Also das ist einfach die Gefahr, die ich sehe. Ansonsten, bisher gibt man sich Mühe, sage ich mal diplomatisch, das nicht zu tun, aber es gibt doch immer wieder Avancen und Fälle.
0: Und was bedeutet es für die neue Rechte, dass die AfD jetzt zum zweiten Mal in Folge im Bundestag sitzt?
2: Also zunächst mal, die Gruppen sind nicht identisch. Also die AfD ist nicht die neue Rechte. Die neue Rechte ist eine spezifische Strömung, die sich allerdings im Vor- und Umfeld der AfD bewegt, die ja auch schon lange vor der AfD konstituiert war. Das ist natürlich... Auf der einen Seite wird die Partei begriffen als der parlamentarische Arm. Das wurde auch schon genauso formuliert. Und man hat das jetzt auch gewissermaßen diskutiert und reflektiert. Aus Anlass von zehn Jahren bestehender Partei gab es dann auch Treffen innerhalb neurechter Strukturen, die sich dann darüber ausgetauscht haben, wie gehen wir jetzt eigentlich damit um, wie geht das weiter. Und man sieht sie, um das zu zitieren, als notwendiges Übel. Also eigentlich möchte man ja über der Parteiarbeit stehen. Man kommt ja zum Teil zumindest aus einer Antiparteitradition, wie wir sie in den 20er Jahren schon vorfinden. Und das sind ja auch die historischen Bezüge, die aufgemacht werden, also zum Weimarer Jungkonservatismus beispielsweise. Aber man sieht eben in der gegenwärtigen Situation braucht man diesen verlängerten Arm in den Parlamenten. Man braucht eine Partei, um sich gegenüber der Masse auch artikulieren zu können, weil man eben selber sich für zu elitär hält. Und vielleicht das Wichtigste, man braucht eine Struktur, um diesen sogenannten vorpolitischen Raum beherrschen zu können. Und da bieten sich die Stiftungen der Parteien dann doch sehr gut an. Also letztendlich alle Parteien haben ja parteinahe Stiftungen und auch die AfD hat das. Und mit den jetzigen Entscheidungen, dass dort wohl auch immense Gelder in diese Erasmus-Stiftung fließen werden der AfD, bedeutet das klipp und klar Referentenposten, Autorenjobs und Ähnliches für Leute aus den neuen Rechten. Deren Strategie ja seit vielen, vielen Jahren ist eben nicht aktiv in der Parteiarbeit in der ersten Reihe zu wirken, sondern eher in der zweiten Reihe als intellektuelle Stichwortgeber, Strategen und so weiter. Und die rein männliche Form war jetzt hier durchaus bewusst gewählt, weil es eine doch sehr männlich dominierte Strömung ist.
0: Wer sind sozusagen die öffentlich bekannten Personen? Sie sprachen gerade von der neuen Rechten. Können Sie da noch ein paar Personen nennen, die man vielleicht auch aus den Medien kennt?
2: Wie gesagt, das hat sich ja verbreitert, diversifiziert, aber eine der großen Kernzellen ist, ich sage groß, also eine der Kernzellen ist ähm, ein kleiner Verlag in Sachsen-Anhalt, der sich um diesen Bauernhof in Schnellroda sammelt. Da ist dieser Verleger Götz Kubitschek mit seinen Getreuen. Die sind da letztendlich ah, ja, seit über zwei Jahrzehnten aktiv. Die kommen ursprünglich aus dem redaktionellen Umfeld der Jungen Freiheit, ich vorhin schon nannte, die in den 80er Jahren das auch schon angestoßen hat. Also eine Bewegung, die gewissermaßen die, damaligen Rechtsparteien, vor allem die CDU, CSU, vor sich hertreiben wollte und sollte nach rechts. Ähnliche Aufgaben hat man sich dort auch gestellt, aber es gibt weitaus mehr mittlerweile. Also es vermorft sich ja auch immer. Wir können dann in anderen Projekten Neurechte-Elemente, aber auch rechtspopulistische Elemente sehen. Also wenn ich an die Zeitschrift Kompakt denke, die der ehemalige Leninist Jürgen Elsässer gegründet hat. Es gibt längst eine Zeitschrift, Tumult, die ist auch interessant, weil dahinter auch ein Apo-Konvertit letztendlich steht. Böckelmann, ein ehemaliger Kampfgefährte von Rudi Dutschke, der also dann über die Jahrzehnte eine scharfe Rechtskurve hingelegt hat. Die Tumult macht letztendlich der Zeitschrift von Herrn Kubitschek längst die Position streitig um die intellektuelle Meinungsführerschaft. Ich würde auch sagen, sie konnten die besseren Autoren an sich binden. Es gibt also Zeitschriften, Verlagsprojekte und so weiter. Ich möchte die jetzt gar nicht alle aufzählen.
0: Darf ich da mal kurz nachfragen, Volker? Weißt also diese Rechte-Szene ist nicht nur diversifiziert, sondern die einzelnen Gruppierungen konkurrieren schon auch durchaus miteinander und sind im Clinch eventuell miteinander. Ja, das
2: hat einen ganz banalen Grund. Also das Stichwort aus der Bewegungssoziologie heißt in dem Fall, es sind Bewegungsunternehmer. Das heißt, die Leute verdienen auch mit ihrer Politik Geld. Das darf man nicht vergessen. Und wenn Sie sich die Unmenge an Bloggern und Podcastern und so weiter Anschauen, die dann auch immer schön ihre Kontonummer durchgeben. Das sind einfach Leute, die haben das als Geschäftsmodell entdeckt. Ja, und äh, entsprechend wird ja die Sau durchs Dorf getrieben, dann auch mit einer entsprechenden Rhetorik. Vielleicht vorgemacht hat das Tilo Sarrazin, der ja auch eine Schlüsselfigur in dieser Entwicklung ist der gemerkt hat, wie viel Umsatz er generieren kann äh, mit seinen sehr speziell ausgelegten Themen äh, und dann ja bereits mit diesem Deutschland schafft sich ab, zum Auflagenmillionär wurde und danach ein Buch nach dem anderen geschrieben hat, die alle recht dünn sind, aber sich hervorragend verkaufen. Also ich würde tatsächlich den wirtschaftlichen Faktor da nicht unterschätzen wollen.
0: Es geht viel um das Generieren von Meinungen. Nora Burgert-Ab, Sie haben einen künstlerischen Weg gewählt, um da Meinungen zu ändern oder zu sensibilisieren. Was kann aus Ihrer Sicht die Kunst eventuell besser als die Wissenschaft und Politik in der Auseinandersetzung mit rechtsextremen Bewegungen?
1: Ich würde das nicht gegeneinander aufwerten oder voneinander stark abgrenzen. Ich glaube, dass es sich ergänzen muss. Ich glaube, dass wir beides brauchen. Ich habe letztens vor sehr vielen SchülerInnen einer Schule gelesen, dass man alles Oberstufenklassen Und ich habe da gemerkt, dass sich viele von den jungen Menschen zum ersten Mal mit diesem Thema auseinandersetzen Und dann haben wir auch viel über Sexismus von rechten Personen gesprochen. Und es kamen sehr viele junge Mädchen danach zu mir, die mir halt erzählt haben, dass sowas auch deren Alltag ist und dass sie... Das noch nicht so ganz verstanden hatten, wie sie sich da selber positionieren können und was das alles so bedeutet. Ich glaube, dass das etwas ist, was in unserer heutigen Zeit Journalismus leider, 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 leider nicht immer mehr so erreichen kann, weil es ja auch durchaus eine steigende Medienskepsis gibt, leider, was ich auch sehr besorgniserregend finde. Aber ich glaube, es braucht natürlich auf jeden Fall beides, weil ich hätte mein Buch ja auch nicht schreiben können ohne den journalistischen Background und ohne die Wissenschaft, die ich zu Rate gezogen habe. Ich glaube aber, dass es hilfreich ist, sich dieses fiktive Gedankenexperiment, sich dem mal hinzugeben und das mal zu Ende durchzuspielen, weil man sich vielleicht, so zumindest meine Hoffnung als Leser, als Leserin, dann doch eher noch mit den Themen auseinandersetzt, als wenn man vielleicht das Gefühl hat, mir wird jetzt wieder die Welt erklärt von einem Medium, dem ich eventuell auch nicht mehr so ganz traue. Das war so ein bisschen mein Ansatz. Ich gedacht habe, vielleicht erreiche ich noch ein paar mehr Leute, die dann ans Nachdenken kommen oder die überlegen, das ist etwas, was ich verhindern möchte.
0: Da würde ich gerne nochmal nachfragen, Nora Burgert-Arm. Also wenn ich Sie richtig verstehe, Sie denken, es liegt an der Medienskepsis, die sich verbreitert, dass die weniger Glauben geschenkt bekommen und nicht daran, dass sie mit weniger Etat ausgestattet sind, als sie es vor 10 oder 20 Jahren vielleicht noch waren.
1: Sie meinen jetzt, dass die Medienhäuser Mhm. mit weniger... Ich glaube, das hat nicht zwangsläufig was miteinander zu tun. Ich glaube, dass das schon... Also klar, es gibt die eine Frage, wie viel können Medien leisten und wie viel können sie leisten in Zeiten, in denen eben Etats gekürzt werden und in denen es dem Markt auch nicht gut geht. Das ist natürlich völlig richtig. Und gleichzeitig müssen wir aber ja anerkennen, dass es diese wachsende Medienskepsis gibt, bis hin ja auch zu einer radikalen Ablehnung von den sogenannten Systemmedien. Das mache ich jetzt in Anführungsstrichen, weil das ja eben auch ein rechter Kampfbegriff ist, das fällt ja immer wieder auch auf diesen Demonstrationen. Die Medien werden ja beschimpft, abgelehnt. Es kommen diese, ähm, die Herr Weiß gerade genannt hat, Alternativmedien, denen mehr Glauben geschenkt wird, wo die Leute auch sagen, ach, wir sind jetzt diejenigen, die es wirklich verstanden haben und wir lassen uns von der Qualitätspresse nichts mehr erzählen. Und das zeigen ja auch Umfragen, dass das Vertrauen in die Medien leider sinkt. Und das muss man sich als Medienschaffende ja auch bewusst machen, dass es schwieriger wird, bestimmte Menschen zu erreichen. Damit will ich aber nicht sagen, dass die Kunst das in irgendeiner Art und Weise ersetzen kann oder sollte.
0: Herr Weiß, können Sie das aus Ihrer Perspektive ergänzen, die Beobachtungen, die Nora Burgert ab gerade geschildert hat? Ich bin kein Künstler. Ich meinte jetzt eher, die Rolle der Medien hat die sich auch aus Ihrer Sicht so stark verändert?
2: Ja, ja, also sie hat sich verändert. Vor allem sind die Rhetoriken lauter geworden. Also das Schimpfen, das war ja, denke ich, in der Corona-Krise ganz zentral. Mit Vorläufen natürlich auch in dieser sogenannten Flüchtlingskrise 14-15, also das Schimpfen auf einen angeblichen mainstream der gleichgeschaltet wäre, wie es hier dann sogar hieß, also noch unter Vergleich gewissermaßen mit der NS-Zeit. Das ist einfach salonfähiger geworden. Die Leute sagen Dinge, bei denen man vielleicht früher gedacht hätte, man macht sich doch eher lächerlich. Also vor allem bei den wildesten Verschwörungstheorien. Ich finde daran interessant, wenn ich mal den direkten Vergleich mit den rechten Medien selber mache die ja teilweise unglaublich hemdsärmlich sind und die vor allem sich immer selber gegenseitig im Kreis interviewen und ihre eigenen Autoren befragen. Da werden ja Versprechungen gegeben, die gar nicht gehalten werden können. Und jeder öffentlich-rechtliche Rundfunk ist diversifizierter und hat ein viel breiteres Spektrum an Meinungen und Gesprächspartnerinnen, Gesprächspartnern als diese kleinen rechten Medien selber. Natürlich gibt es auch strukturelle Gründe dafür, weil die einfach kleinere Etats haben und so weiter. Aber die haben einen noch viel engeren Meinungskorridor, wie man das so schön sagt, als die anderen Medien. Und daher finde ich das eigentlich immer so skurril. Wenn Leute, die aus dieser Ecke kommen, die wirklich eigentlich nur noch ihr eigenes Denken zulassen, dann den anderen vorwerfen, sie seien völlig blockiert. Also ich möchte überhaupt nicht bestreiten, dass es auch Probleme in Redaktionen gibt. Es gab genug Medienskandale in den letzten Jahrzehnten immer wieder. Es gibt Schlagseiten, Einseitigkeiten, Fehlinformationen. All das gehört aber letztendlich zur Realität. Aber das Zerrbild, das gezeichnet wird, da sehe ich nicht wirklich die Entsprechung dafür. Aber die Stimmen sind einfach lauter geworden. Und da gab es eben ja Panikkampagnen gewissermaßen. Also von dieser Flüchtlingspanik, dann über die Corona-Panik. Und dann gibt es natürlich auch Akteure, wenn ich denke an russische Medien beispielsweise, die dann gezielte Falschinformationen verbreiten, die teilweise im Widerspruch zu dem stehen, was sie übrigens in Russland verbreiten. Das war ja in der Corona-Zeit hochinteressant. Dass RT in Russland für die Impfung geworben hat, in Deutschland dagegen und so weiter. Und ich denke, ein weiterer Faktor ist natürlich, sind natürlich die Möglichkeiten der neuen Medien. Also das Internet, auch Internetradio, Blogs und so weiter, die tatsächlich eine sehr starke Niedrigschwelligkeit aufweisen. Und das heißt dann, dass damit viel mehr Leute mit viel mehr Unsinn erreicht werden. Früher musste man ein Flugblatt schreiben und hat das in Auflage von 100 Kopien irgendwo verteilen können. Heute kann ich potenziell unendlich viele Menschen erreichen über einen Blog.
1: Darf ich da noch was ergänzen? Unbedingt und gerne. Ja. Daran ist ja auch so interessant, dass eben äh, es immer heißt, nur weil bestimmte Themen in den öffentlich-rechtlichen Medien oder auch in anderen Zeitungen nicht bestimmte Meinungen nicht thematisiert werden oder nicht uneingeschränkt übernommen werden, heißt es, es würden Informationen verschwiegen werden, was dann eben diese rechten Blätter übernehmen und da fehlt ja auch so ein bisschen das Verständnis dafür, dass Journalismus eben keine rechten oder rechtsextremen Positionen vertreten muss, nur um eine Meinungsdiversität abzubilden, denn Rassismus ist ja keine Meinung. Und gleichzeitig heißt es immer, die seien gleichgeschaltet und berichten alle das Gleiche und das ist ja überhaupt nicht haltbar, weil Natürlich passiert das und natürlich wissen wir auch, dass Medien sich aneinander orientieren. Aber gerade in den Krisen, die Herr Weiß auch gerade angesprochen hat, Geflüchtetenkrise, Corona, jetzt der Krieg, gibt es doch ein sehr breites Feld an verschiedenen Stimmungen und auch Meinungen. Man kann ja bestimmte Zeitungen da auch fast gar nicht miteinander vergleichen. Aber nur weil bestimmte Meinungen nicht abgedruckt werden, da stürzen sie sich dann drauf und sagen, das wird uns verheimlicht oder noch weiter, dann gibt es Verschwörungsnarrative, Gerade jetzt auch, was den Krieg angeht oder was Corona anging. Und dann heißt es immer ja, warum wird darüber denn in den Medien nicht gesprochen? Und dann sind sie dankbar, wenn es irgendwelche rechten Blogger zu Hause auf ihrem YouTube-Kanal machen.
0: Mehr Ideenwagen heute im Nachtstudio. Und wir sind fast am Ende unserer knappen Stunde, um das große Thema zu besprechen, was erreicht ist in der Auseinandersetzung mit dem Rechtsextremismus durch neue Strömungen und was zu tun bleibt. Vielleicht... Lassen Sie uns gemeinsam noch zu einem Schluss kommen und zu einem Resümee kommen. Nora Burgert ab und Volker Weiß. Zuerst die Frage an Volker Weiß, welche staatlichen Institutionen haben denn aus Ihrer Sicht am meisten aufzuholen?
2: Nun, wir haben über viele Jahre, wenn nicht Jahrzehnte natürlich mit dem Sicherheitsapparat einige Probleme. Ist auf der einen Seite der Inlandsgeheimnis, der Verfassungsschutz. Das wurde ja wirklich mit den Händen greifbar in den letzten Jahren. Da denke ich, muss Herr Haldewang an der Spitze nach wie vor beweisen, dass er es wirklich so ernst meint, wie er sagt. Ich kann aber durchaus wahrnehmen, dass sich da Dinge mittlerweile ändern. Aber die historische Hypothek, dass man in der Gesellschaft oder in diesen Teilen der Gesellschaft, in den Sicherheitsinstitutionen, den Gegner, den Feind eigentlich stets auf der linken Seite verortet hat und die Rechte doch sehr weitgehend hat gewähren lassen, ja, das ist eine schwere historische Hypothek. Und wenn ich dann noch mal zurückdenke an die 80er Jahre, beispielsweise, die Republikaner waren eine Partei, die sehr stark von Polizeibeamten gewählt wurden. Ich denke, die Polizeibehörden wissen mittlerweile, dass sie da auch ein Problem haben, ähnliches für die Bundeswehr. Also das sind auch Akteure, zu denen ich dann mal eingeladen werde, um Vorträge zu halten. Das sind sensible Bereiche und ich hoffe, dass sich da weiter etwas bewegt. Es hat sich schon viel bewegt, das will ich überhaupt nicht in Frage stellen, aber es gibt ja durchaus immer wieder Fälle, die dann publik werden. Insofern da ist, denke ich, einiges nachzuholen oder weiter zu bearbeiten. Auch die Wissenschaft muss noch sehr viel aufholen, weil das Thema eben doch über viele Jahrzehnte eher ein Nischenthema war letztendlich. Aber es hilft auch gar nichts, das an irgendwelche Teilbereiche jetzt zu verlagern. Das bleibt eine gesamtgesellschaftliche Herausforderung.
0: Wo sehen Sie die Aufgabe vielleicht noch, Herr Burgert, ab mit dem Schwerpunkt auf die Zivilgesellschaft?
1: Ich würde mir wünschen, Und ich hoffe es sehr, dass die Gegenbewegungen, über die wir gerade schon gesprochen haben, es schaffen, laut zu bleiben. Denn eben die rechten Stimmen, die rassistischen Stimmen, die antifeministischen Stimmen sind unheimlich laut. Und sie schaffen es auch, gerade in sozialen Netzwerken, so massive Bewegungen zu starten, dass es sehr einschüchternd wirkt. Dass man das Gefühl hat, auch wenn es weniger sind, dass sie unheimlich viele sind. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass die anderen Stimmen es schaffen, auch laut zu bleiben, gegenzuhalten und sich nicht niederreden zu lassen.
0: Das waren Nora Burgard arp und Volker Weiß im Nachtstudio auf Bayern 2 in der Reihe »Mehr Ideen wagen«. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie an diesem Gespräch, an dieser Diskussion teilgenommen haben.
1: Sehr gerne. Vielen Dank, dass ich dabei sein konnte.
0: Ja, herzlichen Dank. Der Roman »Wir doch nicht« von Nora Burgard arp ist im Katapult-Verlag erschienen. Die autoritäre Revolte, das Sachbuch von Volker Weiß zu unserem heutigen Thema, hat der Verlag Klettkotter veröffentlicht. Weitere Diskussionen und Gespräche der Reihe »Mehr Ideenwagen und zahlreiche Nachtstudio-Essays finden Sie jederzeit in der ARD-Audiothek. Und natürlich überall dort, wo es Podcasts gibt. Im Namen des gesamten Teams verabschiedet sich Thomas Kretschmer.